0: Heute im Pixel pommes Podcast reden wir über ein Thema, welches manche Personen besser beherrschen als andere, und zwar Dinge zu zerstören. Ja, das ist in den meisten Fällen tatsächlich leichter, als neue zu erschaffen. Die grobschlächtigen Personen, mich eingeschlossen, und natürlich auch ihr Umfeld, wissen das. Der Klassiker Nebulus beweist jedoch, dass es manchmal auch tatsächlich sackschwer sein kann, etwas dem Erdboden gleichzumachen. Deswegen reden wir heute über den Klassiker Nebulus, auch bekannt als Zauertoppler. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel Pommes Podcast. Direkt zu Beginn ein kleines bisschen Eigenwerbung. Ihr könnt euch Sticker bestellen vom Pixel Pommes Podcast, wenn ihr das Format gerne hört. Dann geht schnell auf pixelpommes.de/slash Sticker und bestellt euch für euch kostenlos ein Sticker-Paket. Ich habe immer. Diverse Merch-Produkte da. Das waren jetzt in der ersten Welle. Tatsächlich haben schon einige von euch ähm, das Formular ausgefüllt. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich habe immer irgendwas da. Also jetzt in der ersten Welle waren es äh, noch zusätzlich Bierdeckel, äh, zwei Arten von Stickern und die Visitenkarten. Also wenn ihr den Podcast gerne hört, würde ich mich freuen, wenn ihr euch auch Sticker bestellt. Pixelpommes.de e slash Sticker und für euch natürlich komplett kostenlos. Der August ist der Monat des Commodore 64. Im Jahr 1982 wurde er im August veröffentlicht und seitdem, okay, vielleicht nicht ganz so lange, aber zumindest seit dem Aufkommen der sozialen Medien, posten Fans unter dem Hashtag C64-Month allerhand tolle Beiträge. Fotos von ihren Sammlungsstücken, Fanprojekte oder sonstige Erinnerungen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der C64 auf Pixelpommes leider etwas zu kurz gekommen ist bis jetzt. Ich habe in der Episode POM 17, ich glaube es war die 17, Retro Gaming mit extra viel Crunch, also da wo es um den Pixel Poms Podcast ging, schon mal erwähnt, dass ich so ab 2020 auch ein kleines bisschen weiter in der Zeit zurückgehen möchte und da ältere Konsolen besprechen will. Äh, und das wird auch definitiv passieren. Und ja, versprochen, die 90er Jahre und die 16-Bit-Konsolen kommen nicht zu kurz, es wird einfach nur mehr durchgemischt werden, quasi die Themenauswahl. Aber einen kleinen Beitrag zum C64-Month-August wollte ich dann doch noch tätigen. Und da heute der 31. August ist... Bin ich knapp dran. Aber das wird mich nicht daran hindern, heute über Nebulus bzw. Tower Toppler zu sprechen. Etwas, was ich vielleicht in Zukunft auch noch mal verstärkt machen werde, ist ein bisschen den Podcast und den Blog zusammen, ja, näher zusammenzubringen. Also der Blog ist sehr vernachlässigt worden, da ja Pixelpommes im Moment primär aus dem Podcast besteht. Aber der Blog soll in Zukunft auch noch weiteren Inhalt bekommen und bei manchen Themen, die mir besonders wichtig sind, werde ich parallel den Blog und den Podcast pflegen, so wie jetzt hier quasi exemplarisch für Nebulus, dass ich das auch immer tun werde und zwar werde ich den, ja die Episode so ungefähr, jetzt nicht eins zu eins abgeschrieben, aber so in etwa in der Struktur ähnlich, auch als Blogbeitrag veröffentlichen und die beiden quer verlinken. Das heißt immer zu den Abschnitten im Blog, werdet ihr dann quasi einen Link da oben in der Überschrift finden, womit ihr direkt an der Stelle in den Podcast springen könnt. Und umgekehrt findet ihr in den Show Notes einen kleinen Link, wo ihr direkt zum Blogbeitrag springen könnt, ähm, zu dem passenden Abschnitt. Das ist jetzt bei der Nebulus-Episode relativ kurz. Ich möchte das Ganze einfach nur testen. Aber bei so Themen, die ich besonders cool finde, das wird zum Beispiel der Street Fighter-Beitrag sein den es dann auch im Podcast geben wird. Äh, da möchte ich das gerne machen. Und das ist heute quasi der Testballon für dieses Format. Ihr könnt mir gerne euer Feedback dazu schreiben, wie ihr das findet, ob ihr davon Gebrauch macht oder ob ihr sagt, nö, ich möchte nur ein Medium konsumieren, also entweder den Podcast oder den Blog. Mit dem anderen habe ich nicht viel am Hut. Äh, da freue ich mich über Feedback. Aber ich glaube, das ist eine coole Möglichkeit, die beiden Welten ein bisschen zusammenzubringen. Und ähm, je nachdem, wie technisch das Thema ist, kann man ja auch dann, wenn man den Podcast gehört hat, vielleicht nochmal das ein oder andere im Blog nachschlagen. Wie gesagt, hier bei dem Thema heute ist es nur so ein kleiner Testballon, aber ich glaube, das kann schon ziemlich cool sein, damit ich die beiden Welten ein bisschen zusammenbringe und das Projekt Pixel Pommes nicht nur aus dem Podcast besteht, aber auch versprochen, der Podcast wird nicht zu kurz kommen. Also es wird nicht, wird jetzt keine Einschnitte geben, ich möchte nur zusätzlich mehr auch noch im Blog machen. Namensgebend für das Spiel Nebulus ist der Planet Nebulus, welchen wir, beziehungsweise unsere Spielfigur, wir spielen einen kleinen Frosch ohne Arme sozusagen, der sieht aber ganz niedlich aus, bewohnen. Auf dem Planeten wurden rechtswidrigerweise Türme errichtet und unsere Aufgabe ist es, diese wieder zu zerstören und so für die notwendige Ordnung im Weltraum zu sorgen. Diese Story drumherum geht aus dem eigentlichen Spiel gar nicht hervor, beziehungsweise hat sie keine direkte Auswirkung. Also es ist, glaube ich, nur auf dem Handbuch vermerkt oder... Auf dem Klappentext des C64 Mini, also dem digitalen Klappentext, den man sieht, wenn man das Spiel dann im Menü auswählt. Schade, tut dem Ganzen aber keinen Abbruch. Also ich habe ehrlich gesagt bis zu der Recherche von dieser Episode gar nicht gewusst, dass es, dass diese Türme irgendwie rechtswidrig erbaut wurden und wie die zerstören müssen. Ich habe das Spiel angemacht und gesehen, oh, wir müssen die Türme zerstören. Ähm, es ist also kein großer Verlust, wenn man es nicht weiß, aber es gibt tatsächlich so eine kleine, drumherum konstruierte Story zu dem Spiel. In insgesamt acht Leveln müssen wir unsere Künste unter Beweis stellen und jeweils die Spitze des Turmes erklimmen. In jedem Level steht ein Turm als Herausforderung an und wir werden zu diesem Turm mit unserem kleinen U-Boot fahren, fliegen oder schwimmen, ich weiß es nicht. Denn zwischen den Levels gibt es noch so ein kleines Minispiel, bei dem wir so Fische aufsaugen müssen. Das hat keine große Bewandtnis für das Hauptspiel, äh, sorgt aber für ein paar Extrapunkte und ein kleines bisschen Abwechslung. Das im Jahr 1987 veröffentlichte Spiel wurde von John M. Phillips entwickelt der laut eigenen Angaben in einem Interview in der Powerplay, ich glaube es war Ausgabe 12, 1988, ähm, ursprünglich ein Ballerspiel, wie er selbst gesagt hat, entwickeln wollte. Äh, aber da das Spielfeld bei ihm keine quadratische Fläche, sondern ein Zylinder sein sollte, war dann der Weg zu Nebulus scheinbar nicht mehr weit. Er hat dann wohl mit diesem Zylinder rumexperimentiert, wie man ihn darstellen konnte. Und ähm, ja, ist dann zu dem Entschluss gekommen, dass vielleicht so eine Art von Spiel die bessere Wahl wäre. Ja, klar, den Weg vom Ballerspiel zu so einem, ich nenne es mal, Plattformer, ähm, muss man erstmal schaffen, aber das Endergebnis ist wirklich klasse und ich denke, es hat einen sehr guten Weg genommen. Heute ist Nebulus auf fast allen Plattformen spielbar, da auch wieder hier die Fans fleißig Ports für die Lieblingsspielbasis bzw. die Plattform ihres Vertrauens entwickelt haben. Darunter diverse Mobilplattformen, also für Android und iOS, findet ihr Umsetzung von Fans. Und auch für Linux gibt es sogar in den meisten Paket-Repositories der Distribution ähm, eine spielbare Variante. Offizielle Versionen gab es aber für folgende Systeme: und zwar dem Commodore 64, den Amiga, den Atari 7800 und den Atari ST, den Nintendo Gameboy und das Nintendo Entertainment System. Ich bin ja irgendwie so ein Gameboy-Fan und ich habe auch eine kleine Gameboy-Sammlung an Spielen. Ich möchte kein Fullset sammeln, aber wenn ich ein Spiel cool finde, und das ist es ja meistens, wenn ich es im Podcast bespreche, dann gefällt es mir ja, dann möchte ich das Spiel auch irgendwie für den Gameboy haben und sei der Port auch noch so schlecht. Ich weiß nicht, ob der Nebulus-Port für den Gameboy cool ist, ich wollte es aber testen, ähm, aber ist es nicht zu bekommen. Also es gibt tatsächlich wenig ähm, erwerbbare, originale, also physikalische Versionen auch des Spiels, zu finden. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht selten hergestellt wurde oder nicht so oft verkauft wurde, aber zumindest ist es ganz, ganz schwer, da an Exemplare zu kommen, weswegen ich den gameboy Port noch nicht gespielt habe. Ich habe es nur auf dem C64 Mini gespielt, aber für die Sammlung hätte ich schon gerne auch eine, eine, also eine Game Boy Cartridge. Das äh, wird aber schwieriger als gedacht. Also wenn ihr Nebulus habt, verkaufen wollt, meldet euch bei mir. Ich hätte das schon ganz gerne in meiner Sammlung. Äh, ja, bis dahin werde ich dann eben mit der C64-Mini-Variante vorlieb nehmen. Oder vielleicht ab Dezember, glaube ich, mit der C64-Maxi-Variante, wo dann ja natürlich das gleiche Spiel draufläuft. Aber eben nicht auf dem kleinen C64-Mini, sondern auf dem großen mit funktionierender Tastatur. freue ich mich auch sehr drauf. Ich habe hier primär dann, wie schon gesagt, die C64-Variante gespielt, die Umsetzungen fürs Atari Amiga sind in etwa ähnlich, vielleicht an die plattformspezifischen Gegebenheiten ein bisschen angepasst, ich glaube der Atari-Port ist ein bisschen bunter von der Grafik her, wie ich das äh, auf so Let's Plays auf YouTube gesehen habe, aber ich habe ihn jetzt nicht gespielt, weil ich jetzt auch gerade keinen Atari hier habe ähm, und deswegen reden wir hier primär über den C64-Port, aber er unterscheidet sich nicht sonderlich von den anderen Ports. Um einen Turm im Level zum Einsturz zu bringen, müssen wir die Turmspitze erreichen. Also wir müssen quasi, nachdem wir mit unserem U-Boot angekommen sind, uns von unten nach oben hocharbeiten und können oben an der Turmspitze den Turm zum Einsturz bringen. Ähm, der Weg dahin verläuft über Plattformen, die rings um den zylindrischen Turm platziert sind. Und dabei sticht uns auch schon direkt der tolle Pseudo-3D-Effekt von Nebulus ins Auge. Denn trotz der sehr schwachbrüstigen Hardware des C64 so im Vergleich, oder auch vergleichbaren Konsolen wie dem Atari oder so, ähm, entsteht der Eindruck, als hätte der Turm so eine räumliche Tiefe. Also das ist wirklich cool. Ähm, die Sprites sind so geschickt angeordnet, dass mit, mit so einer Schattierung, mit so einem Farbverlauf, wirklich der Eindruck entsteht, als hätten wir einen dreidimensionalen Zylinder vor uns. Perspektivisch bleibt unser Anti-Baumeister-Frosch stets in der Mitte auf dem Bildschirm platziert. Und wenn wir uns bewegen, bewegen nicht wir uns, sondern der Turm dreht sich entsprechend. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist, wenn wir auf so eine fahrstuhl aufzugplattform draufgehen, dann fährt der Frosch hoch und runter, da bewegt er sich, glaube ich, ein paar Pixel. Ähm, aber ansonsten bleibt er immer in der Mitte des, des Bildschirms. Ja, und durch die geschickt gestalteten Sprites entsteht wirklich ein toller perspektivischer Effekt, der quasi eine Tiefe suggeriert, die weit über die Fähigkeiten der Konsole hinausgehen. Und genau dieser raffinierte Umgang mit der Hardware und ja, also diese kreative Nutzung trotz einiger Beschränkungen sind für mich der Inbegriff von Retro-Gaming. Heutzutage sind Konsolen und Plattformen ausentwickelt, sage ich mal weitestgehend. Wir haben kaum noch Weiterentwicklungen. Die Sachen sind schon extrem optimiert. Und natürlich gibt es in den nächsten Monaten, Jahren noch Weiterentwicklungen, gerade im Bereich Raytracing. Nvidia hat ja auf der Gamescom den Quake 2-Port mit Raytracing-Technologie vorgestellt. Und ich glaube, die neuen Konsolen, PS5 und die neue Xbox, sollen dann auch Raytracing-Unterstützung schon hardwareseitig mitbringen. Aber das sind nicht mehr die großen Sprünge wie früher. Früher haben wir ganz klein angefangen und mussten wirklich alles Mögliche aus der Hardware rausholen, um irgendwie einen tollen Effekt zu produzieren. Und heute ist das selbstverständlich. Heute kann ich mir mit einfachen Mitteln, mit dem Unreal-Editor, mit der Unreal Engine oder mit Unity ein sehr, sehr toll aussehendes Spiel gestalten und kann mich wirklich auf den Inhalt des Spiels konzentrieren. Die Technik, die Plattformunabhängigkeit und so weiter rückt da in den Hintergrund, und damals war das eben nicht so. Damals musste man wirklich Anstrengungen unternehmen und kreativ überlegen, wie kann ich trotz der Hardware-Beschränkungen das umsetzen, was ich gerne möchte. Das habe ich heute kaum noch. Ich kann heute eigentlich ja fast alles umsetzen, was ich möchte und muss dafür nicht mal große Anstrengungen unternehmen. Ja, und das ist wirklich das Faszinierende, wenn man sieht, was John M. Phillips hier aus dem C64 noch rausgeholt hat. Toll, wirklich, wirklich toll. Noch so ein anderes... Tolles Ding aus der Zeit finde ich, dass damals Spiele noch mehr an Personen gebunden waren. Heute steht bei jedem Spiel ein riesiges Entwicklerteam oder sogar eine ganze Firma dahinter. Und damals waren es wirklich einzelne Namen, die bekannt waren, die für ihre Leistungen gefeiert wurden und die das auch zum Großteil alleine umgesetzt haben. Damals als Programmierer hat man sich um die Engine gekümmert, um den Spielinhalt, um die Assets, um die Sprites, manchmal auch ein Zweier-Dreier-Team. Aber in Summe konnte man vieles auf eine Person runterbrechen zu der Zeit. Und das fehlt mir auch heute. Natürlich weiß ich, klar, jetzt den aktuellen Anforderungen entsprechend. Also kein Mensch kann alles bei einem Spiel machen. Du kannst keine 3D-Models machen, die Assets aufbereiten, wie Texturen und so weiter, die Engine programmieren, äh, den Spielinhalt festlegen, Dialoge erstellen. Das funktioniert mit dem Umfang heutiger Spiele nicht. Und im Indie-Bereich ist es ja auch oft so, dass es auf wenige Personen ähm, wieder dann quasi zurückfällt, ein Spiel zu entwickeln. Aber die Zeit fand ich toll, wo man wirklich noch, ich sag mal, so eine gewisse Prominenz in der Szene erreichen konnte, um, nur durch die Entwicklung eines Spiels. Das ist heute schwieriger geworden, weil wenn man technologisch mithalten möchte, ist man ja schon auf irgendeine Basis angewiesen oder man hat ein Entwicklerteam von 100 Leuten um sich rum. Aber dann geht die einzelne Person so ein bisschen unter, finde ich. Ja, dann hat man hier irgendwie einen Game Director oder so, der das Ganze dann macht und vorstellt und auch öffentlichkeitswirksam in Erscheinung tritt, weil er das Ganze managt. Das ist ja auch eine große Leistung. Aber es ist eben nicht so familiär wie früher. Das vermisse ich. Das ist ja auch so ein retro gaming Bestandteil, dass es irgendwie familiärer gewirkt hat. Das finde ich, ist hier gegeben. John M. Phillips hat das Spiel entwickelt. Sein Name steht dahinter. Okay, der Name der Firma, für die er dann gearbeitet hat. Aber man kann das wirklich an dieser einen Person festmachen, was ich wirklich, wirklich cool finde. Auf dem Weg nach oben steuern wir unseren kleinen Frosch durch Links-Rechts-Bewegungen von Plattform zu Plattform. Die sind meistens miteinander verbunden. Also das ist jetzt nicht wie bei anderen klassischen Plattformen, dass man groß springen muss. Äh, sondern man kann eigentlich mehr oder weniger gehen und muss dann durch geschicktes Timing gucken, dass man an den Gegnern, an den Hindernissen vorbeikommt. Äh, deswegen hier ist Geschicklichkeit weniger gefragt als präzises Timing. Viel schwieriger sind sich bewegende Plattformen, wandernde Hindernisse, Gegner. Die müssen alle sehr, sehr gut abgepasst werden, damit wir nicht mit ihnen kollidieren. Ebenso die Durchgänge, die auf die andere Seite des Turms führen, spielen hier eine große Rolle, denn wir wissen unter Umständen noch gar nicht, was sich auf der anderen Seite verbirgt. Es gibt zum Beispiel so Kugeln, die immer um den Turm herumfliegen, die müssen wir abpassen. Wenn wir im falschen Moment durch den Durchgang gehen, der quasi genau auf die gegenüberliegende Seite des Turms führt, kann es sein, dass die vorbeifliegende Kugel uns trifft und wir dann entsprechend ein Leben verlieren oder sogar herunterfallen. Das sind so Dinge, die das ganze Spiel ziemlich, ziemlich schwer machen, Zusätzlich kommen noch hinzu, ja, eben eine gewisse Auswahl an Gegnern. Wir haben kleine und große Gegner, die sich zum Teil gar nicht zerstören lassen. Zum Beispiel die herumfliegenden Kugeln. Das heißt, wir müssen dann letztendlich ausweichen, was schwierig ist. Gerade wenn man den trägen Joystick des C64 Mini zum Beispiel nimmt. Es gibt andere Gegner, die können zerstört werden. Zum Beispiel das große Auge. Dann haben wir rutschige Plattformen oder so Treppenstufen, auf denen wir nicht verweilen dürfen, weil wir sonst auch herunterrutschen. Oder die schon genannten Aufzugsplattformen, die eine Etage höher führen, äh, wo wir dann aber auch gucken müssen, ob oben nicht etwa ein Gegner auf uns wartet, äh, den wir dann entweder dann kaputt schießen müssen oder einfach ausweichen müssen. Das ist also letztendlich präzises Timing, auf das es ankommt und was auch die Schwierigkeit ausmacht. Die einzige Möglichkeit, sich zu wehr zu setzen, ist die Möglichkeit, so Kugeln zu verschießen. Mit diesen können wir dann, wie gesagt, einige Gegnertypen zerstören, jedoch nicht alle. Gerade am Anfang muss man erstmal gucken, welchen Gegner kann ich überhaupt zerstören und welchen nicht, welchen muss ich ausweichen Manchmal ist es auch so, dass Plattformen zerstörbar sind, die sich dann uns in den Weg gestellt haben und sich dahinter ein Gegner verbirgt, der zum Beispiel von links nach rechts läuft. Wir müssen erst die Plattformen, die vor uns stehen, kaputt machen, aber gleichzeitig im Hinterkopf behalten, dass sobald diese Barriere zerstört ist, der Gegner uns ja auch angreifen kann. Das ist auch eine Schwierigkeit, die dann auch vor allen Dingen mit Voranschreiten des Spiels immer äh, komplizierter wird. Und ich muss sagen, ich bin nicht allzu weit gekommen in dem Spiel. Ich möchte mir nicht die Blöße geben, wie weit ich wirklich gekommen bin. <lacht> Aber ich werde noch eine ganze Zeit brauchen, um das Spiel durchzuspielen. Aber zu meiner Rettung muss ich sagen, dass ich auch mit dem Joystick des C64 Mini nicht ganz so zufrieden bin. Und vielleicht, wenn ich einen richtigen Competition Pro in naher Zukunft erwerben werde, zumindest dann keine Ausrede mehr habe, es auf die Unpräzision des Controllers schieben zu können. Insgesamt haben wir drei Leben von Beginn an die wirklich sehr schnell verbraucht werden, denn sobald wir mit einem Gegner kollidieren, wird uns entweder ein Leben abgezogen oder wir fallen herunter. In Summe geht es den Leben ziemlich schnell an den Kragen und wir müssen echt aufpassen, was wir tun. Nebulus ist wirklich ein tolles Spiel, welches durch seine geschickte Gestaltung über die übliche Grafik des C64 und auch andere Konsolen aus der Zeit, ich rede jetzt immer nur vom C64-Port, aber das gilt natürlich auch für die anderen Varianten, aus dieser Zeit hinaus wächst. Streckenweise ist das Spiel wirklich extrem schwer, was aber nichts daran ändert, dass es heute noch extrem viel Spaß macht. Ein wichtiger Punkt, für den das Spiel natürlich nichts kann, ist die Tatsache, dass der mitgelieferte Joystick des C64 Mini nicht sonderlich präzise ist. Ihr könnt es am Anfang wunderbar als Ausrede benutzen, wenn ihr nicht über den ersten Turm hinauskommt. Aber, ähm, ja, solltet ihr nebulos mit diesem Joystick spielen wollen, verzweifelt nicht direkt oder zweifelt nicht direkt an euren Fähigkeiten, sondern überlegt, ob ihr nicht einen anderen Controller kaufen wollt. Denn hier kommt es auf Präzision und Timing an die mit dem Joystick nicht gegeben sind. Deswegen hoffe ich für euch, dass ihr ein vernünftiges Eingabegerät habt, um dann entsprechend Nebulus mit voller Präzision genießen könnt. Das war's schon von dieser Episode. Ich fand die Dauer der Episode für ein C64-Spiel gar nicht so schlecht. Nachdem ich von anderen Retro-Podcastern gehört habe, dass sie mit der Länge ihrer Episoden unzufrieden sind, dachte ich auch schon, okay, das liegt vielleicht am Inhalt. Ich habe bis jetzt mehr 90er-Jahre 16-Bit-Konsolen besprochen, da gibt es ja oft eine umfangreichere Story. Oder schon einen zweiten, dritten Teil, über den man reden kann. Deswegen hat sich eigentlich das Ganze, fand ich, schon von selbst erklärt, dass die Episoden länger waren äh, als andere Podcast-Episoden, zum Beispiel über C64-Games. Und jetzt bin ich tatsächlich selbst in der Situation, über ein C64-Spiel zu sprechen. Und ich muss sagen, die Länge ist annehmbar. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch über Nebulus erzählen sollte. Ich möchte es auch nicht in die Länge ziehen. Deswegen sage ich danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.